0: I denne udgave af teatermagasinet Kastesigten har vores anmeldere set en science-fiction-version af den græske myte om Pygmalion og Galatea på Mongo Park Teater. Det Kongelige Teaters bud på en Anne lindet Teaterkoncert får også nogle ord med på vejen, og der bliver givet bud på eksperimenterende uden scenekunstoplevelser til de lyse sommeraftener. Hej og velkommen til teatermagasinet Kastesigten. Jeg sidder her en varm sommer den 1. juni og skal tale om to forestillinger, jeg har set på henholdsvis Det Kongelige Teater og Mungo Park. Og til sidst giver jeg også lige nogle lidt anderledes anbefalinger til de lyse aftener i juni. Den første forestilling, jeg vil tale lidt om, er teaterkoncerten Jeg er jo lige her, der tager udgangspunkt i Anne Linnet's musikalske bagkatalog og som spiller på Det Kongelige Teaters gamle scene lige nu. Forestillingen er i sine sat af Morten Kirkskov, Thomas Bendiksen og Sine Fabricius, og havde premiere den 12. maj, hvor jeg som nysgerrig Anne lindet fan var inde og se den. Efterfølgende har forestillingen fået nogle ret lugtende anmeldelser, og jeg var heller ikke selv udelt begejstret, da jeg gik derfra. Jeg har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle sige om oplevelsen, indtil jeg tilfældigvis så et promoveringsklip fra Copenhagen Stage, hvor forfatteren Tine Hø fortæller, at hun glæder sig til at æde forestillingen som en kæmpe candyfloss. Og det, altså candyfloss synes jeg egentlig er et ret godt billede på forestillingens svagheder og kvaliteter. For der er nemlig helt klart lagt op til en crowdpleaser fra teaterets side. En slikfarvet stjernespækket og glitrende nostalgisk kærlighedsfest. Og der bliver i alt det folkelige og pleasende for mig at se misset en mulighed for at bruge det progressive og kantede potentiale i materialet og måske går der nogle nuancer tabt. For mig blev det for syntetisk sødt. Det handler ikke om de enkelte skuespillere, musikere eller danseres præstationer, men om ambitionen fra scenesætternes side. Og altså, jeg elsker selv pastel og nærenfarver, glimmer, flæser, kåber i satin og synkrondans. Så rent estetisk var det ret nemt for mig at gå ombord i forestillingens univers og spise den som slik. Men jeg savnede, at temaerne blev fyldt ud og fik substans i scenesættelsen. Og jeg savnede, at danserne fik lov for alvor at tage scenen. Højdepunktet for mig var fortolkningen af sangen Tåbe, der føltes som det mest fysisk udfoldede nummer. Anne sang om lesbisk kærlighed og seksualitet på en måde, der var progressiv for sin tid. Jeg savnede at se det kongelige teater præsentere et scenesprog, der peger mere fremad på alle mulige måder fra koreografi til casting. Teaterkoncerten, jeg er jo lige her, bliver for mig, trods sine kvaliteter og gode øjeblikke, altså en lidt for sød candyflos. Og hvis jeg skulle se forestillingen igen eller anbefale den til nogen, skulle det være på en dag, hvor man havde lyst til netop det. Teaterkoncerten, jeg er jo lige her, kan opleves på gamle scene frem til den 13. juni. Den 22. maj var programmets anden værd Rasmus, og jeg til premiere på forestillingen Galatea 3000 på Mungo Park i Allerød. Og det viste sig i vores samtaler efter forestillingen, at vi havde fået noget ret forskelligt ud af oplevelsen. Der var til gengæld masser at tale om, og det var heldigt, da vi på grund af aflyste S-tog havde en længere ekspedition tilbage til København. Jeg kunne mærke, at jeg havde mange begejstrede og engagerede ting at sige, og følte mig fyldt op af forestillingens energi og intelligens. Og her er nogle af grundene til, hvorfor. For lige at skitere et billede af, hvad det var, vi så, så er Galatea 3000 en sci-fi-fortolkning af den græske myte om Pygmalion, der i sin foragt for kvinders laster selv skærer en elfenbensfigur af idealkvinden Galatea, som bliver vagt til leve af Afrodite på hans ønske. I Galatea 3000 har dramatiker Marie Bjørn fortolket historien til at omhandle en mand, der bestiller sin drømmekvinde efter eget design på nettet og får hende leveret til døren med en lidt foruroligende indlægsseddel der er fra begyndelsen, både i titel og beskrivelse, lagt op til, at vi i forestillingen skal opleve myten fra Galateas side, altså give den konstruerede drømmekvinde en stemme i fortællingen. Og så er vi i gang. Pygmalien har designet en drømmekvinde, som man må gå ud fra af en fremskreden form for kunstig intelligens, der skal være sød og blid og nem at omgås, uden besværlige minder, der står i vejen for et lykkeligt samliv. Hun skal lære alt af ham, Tillegen sig viden om verden fra ham, og Pygmalion indretter det sådan, at Galatea kun må være i hans lejlighed, hvor han fortæller hende alt, han ved om kærlighed, baseret på popsange, Shakespeare-stykker og græske myter. Det starter godt for Pygmalion, der længe har drømt om trusomheden, men ikke er så glad for mennesker i øvrigt. Men så begynder Galatea at analysere den data, han fodrer hende med. Hvorfor må hun egentlig ikke forlade lejligheden, og hvorfor slutter alle hans kærlighedshistorier med, at kvinden dør en videlsesfuld død? Galatea sover ikke om natten. Hun bearbejder information. Og jo mere Pygmalion prøver at inddæmme hendes horisont, jo mere restløst og hastigt melder spørgsmålene sig hos hende. Og så vokser afgrunden imellem dem for alvor. En grundlæggende præmis Pygmalion vil have Galatea til at forstå, af hans rolle som den skabende og besiddende. Det har han jo også en kvittering på men det bliver mindre og mindre muligt for Galatea at undertrykke spørgsmålet om hendes egen uafhængige eksistens. Jeg synes, forestillingen kommer godt ud af at forløse ambitionen om en kvindelig side af myten, og at den på en elegant måde via sci-fi-fiktion får holdt et spejl op for de misogyne træk i samfundet, der har trådet helt tilbage til før Adam så generøst skabte Eva af sit ribben, og hvis trådet rækker ud i en mulig fremtid, hvor man måske kan bestille sin drømmekvinde på nettet, det virker ikke som noget usandsynligt scenarie, taget i betragtning af, at man allerede kan date en avatar og købe en real doll, og det er vel bare et spørgsmål om tid, før man har teknologien til at forene de to ting. Marie Bjørns tekst er fuld af skarpe iagtagelser, referencer til klassiske fortællinger og genkendelige scenarier fra skæve magtdynamikker mennesker imellem. Og så synes jeg, den var virkelig velspillet. Illa Halak i rollen som Galatea fik foldet nogle vilde kontraster ud, som manisk dukke og rastløs pleaser, og Saki Nobel med Habil spillede sin usympatiske rolle med en underkudhed og blødhed, som var han bare en følsom introvert fyr med et ultraskrøbeligt verdensbillede. Det var teksten og skuespillet, der gjorde mest indtryk på mig, men jeg synes også, at de æstetiske valg gav mening for fortællingen. Karaktererne stod klart frem i romantisk, kliché-agtigt lyserødt tøj, i en kold og enkel scenografi, der kunne skabe forskellige rum og samtidig være nok tid og stedløs til at fungere som sci-fi-univers. Og så synes jeg faktisk også, at fortællingen var virkelig sjov. Sjov som en dystopisk sci-fi gyser komedie. Tag selv ind og se, hvad du får ud af fortolkningen Galatea 3000 spillere på Monko Park frem til den 15. juni. Og til sidst et par anbefalinger. For dem, som er coronarelateret eller bare solskensværdsrelateret grunde af nysgerrighed på teateroplevelser, har jeg samlet nogle lidt utraditionelle sommeranbefalinger, jeg selv har lyst til at opleve, og de kommer her. Stalker af teaterkompaniet Fix Foxy i samarbejde med podcastmediet Third Ear er en fri fortolkning af Tarkovskis sci-fi-film fra 1979, her omsat til en slags guidet audio-walk altså en forestilling, du hører i dine hovedtelefoner med din smartphone, mens du bevæger dig rundt i et landskab, du selv vælger. En del af konceptet er, at du skal opleve det sammen med en ven, og at I skal finde et så vidt muligt øget sted at lytte til forestillingen. Stalker spiller kl. 21 hver aften i spilleperioden, som jeg desværre ikke helt har kunnet blive klog på, hvornår slutter, men den spiller i hvert fald under Copenhagen Stage, som slutter 5. juni. Du kan læse mere om forestillingens koncept og forhåbentlig stadig opleve den via vores link på hjemmesiden. Den næste anbefaling er Bodyscaping af Nana Francisca Shotlander, som er en vandreperformance, hvor man over flere timer bliver guidet rundt i et fremmed, smukt, vildt, barskt og hypermenneskeskabt landskab på nordhavns nemlig jordepulet, stedet hvor ren såvel som forurenet jord fra udgravninger i København bliver placeret og opbevaret. Det er normalt et utilgængeligt område for publikum, som her bliver rammen for en sandslig og kropslig performance, der zoomer ind på forholdet mellem det naturlige og menneskeskabte med mennesker, maskiner, fugle, insekter og plantearter som aktører i et underligt, vildt, urbant, industrielt landskab. Bodyscaping har premiere den 10. juni og spiller frem til 4. juli. Og hvis man er gangbesværet, kan man se forestillingen søndag formiddag, hvor der vil tages særlige hensyn. Det var alt for denne udgave af Kastesigten. Jeg ønsker jer en god juni måned med spændende scenekunstoplevelser. Du hørte Kastesigten med Ingeborg Elisabeth Vind.